0: Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business. Ein MG-Podcast. Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Die passenden Antworten hat Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei M&G Investments. Im Gespräch mit unserem Host Peter Elas, dem Herausgeber des Private Banking Magazins und das Investment, erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: einkommensorientiertes Investieren. Hallo zusammen und herzlich willkommen
1: zu unserer fünften Folge von Investment Business, dem Podcast von M&G. Unser heutiges Thema ist einkommensorientiertes Anlegen. Damit verbunden sind natürlich einmal Anleihen, aber eben halt primär auch Dividenden, wo wir unseren Schwerpunkt heute legen werden. Dividenden, ganz kurz erklärt, sind eben halt die Aktiengewinne, also die Gewinnbeteiligung, die ich an einer Aktiengesellschaft halte. Heute spreche ich wieder mit Ivan Domjanic, dem Kapitalmarktstrategen von M&G, zu diesem Thema und ich begrüße dich ganz herzlich. Ivan, hallo.
2: Ja, hallo Peter.
1: Ivan, fangen wir an. Was war deine allererste Dividende? Welche Aktien waren das und wann war das?
2: Ähm, ja, also das fiel... Im Prinzip damit mit, mit den ersten Aktien zusammen, die ich generell gekauft habe als Student damals noch. Also so Titel, ich hatte es glaube ich im letzten Podcast schon erwähnt, Salzgitter, der sich im Nachhinein leider etwas enttäuschend entwickelt hat. Aber ich hatte auch so Titel wie Daimler, Coca-Cola oder auch Kellogg im Portfolio. Also alles im Prinzip Dividenden Dividendenaktien.
1: Und hast du dir davon was Schönes kaufen können? Also war das zwischen Kaugummi und großer Reise? Wo lagst du da in der Ausschüttung?
2: Ähm, naja, irgendwo, irgendwo dazwischen wird es gewesen sein. Also eine Packung Kaugummi wäre auf jeden Fall drin gewesen. Wahrscheinlich auch ähm, ja, vielleicht ein paar Sneaker ähm, auch noch, aber sehr viel mehr dann auch nicht mehr.
1: Okay, immerhin in der Zeit ja schon was Wichtiges. Gut, Ivan, lass uns loslegen und gleich richtig einsteigen. Bevor wir dann speziell über Dividenden reden, ähm, fangen wir mal ganz allgemein an. Die Zinsen sind wieder gestiegen, da freuen wir uns alle. Wir sind jetzt zwar vom risikolosen Zins, den wir in der Zeit 2008 hatten, wieder zwar da angelangt, aber sind die
2: Gefahren und die Risiken nicht ein bisschen anders als vor 2008? Naja, also zumindest ist die Zeit äh, der zinslosen Risiken offenbar vorbei. Also die Zinsen sind eben, wie du gesagt hast, deutlich angestiegen. Ob jetzt die Zinsen risikolos sind oder nicht, das hängt natürlich dann im Wesentlichen davon ab, äh, in was für Zinspapiere man investiert. Da gibt es ja natürlich eine große Bandbreite.
1: Okay, dann lass uns doch einmal reingehen. Welche Art von festverzinslichen Wertpapieren, so heißen Anleihen ja auch, ähm, ganz klassisch laut Lehrbuch, sind riskant und welche sind weniger riskant? Wir bewegen uns da ja zwischen Staatsanleihen, die langfristig sicherer sind, und eben halt an der anderen Seite der Range die deutlich riskanteren High Yields.
2: Ja, also bei Staatsanleihen, zum Beispiel äh, deutschen Bundesanleihen, besteht quasi kein Ausfallrisiko. Das heißt also, wer heute eine zehnjährige deutsche Bundesanleihe kauft, kann sich relativ sicher sein, dass er eben derzeit ca. 2,3, 2 2,2 Prozent pro Jahr bis zum Laufzeitende bekommt. Zwischenzeitlich kann es aber natürlich auch da gewisse Kursschwankungen geben, wie wir gerade auch im letzten Jahr natürlich gesehen haben, wenn die Zinsen weiter, Renditeniveaus weiter steigen, dann leiden eben entsprechend die Kurse von solchen langlaufenden Anleihen darunter. Also das kurz zu erklären, ähm, also eine, eine
1: Anleihe, die auf dem Markt ist und 2% bringt, sinkt natürlich im Kurs, wenn dann eine Anleihe auf dem Markt kommt, die 3% bringt, also deutlich attraktiver ist. Das geht ja natürlich auf den Anleihenkurs runter, um nur die Mechanik einmal erklärt zu haben.
2: Genau, genau, richtig. Wobei, wenn man so eine Anleihe eben bis zum Laufzeitende hält, dann kann man eben, wie gesagt, mit diesen zwei 2%, ähm, 2,3% sind es aktuell äh, bei zehnjährigen Bundesanleihen eben relativ sicher rechnen, weil man eben davon ausgehen kann, dass der deutsche Staat in der Zeit nicht pleite geht. Anders mhm. ist es halt bei Unternehmensanleihen. Da gibt es dann äh, noch ein zusätzliches Ausfallrisiko. Unternehmen können pleite gehen. Bei Investment-Grade- Anleihen, also Unternehmensanleihen mit Top-Bonität, sind die Ausfallrisiken relativ überschaubar, also historisch betrachtet unter einem Prozent. Bei High die du auch schon genannt hast, da sind die Auswahlrisiken natürlich ähm, zum Teil deutlich höher. Aber auch da gibt es eine große Bandbreite. Das heißt also, und die Ausfallrisiken können da auch deutlich steigen. Also da, gerade in Rezessionszeiten, muss man da eben entsprechend aufpassen. Dafür bieten solche Anleihen natürlich auch deutlich höhere Ablaufrenditen.
1: Ganz kurz, wir wollen das einmal einordnen, also High Yields und eben halt auch der Investment Grade. Also wir haben ja in den Ratings einmal von AAA, das ist die beste Bewertung, die ich bekommen kann, bis hin zu C, das ist dann die schlechteste, dazwischen bewegt sich das eben halt dann von AA, AAA, 1A und so weiter. Und High-Yields beginnen bei euch bei B und dann schlechter, also Richtung C, ein b C, 3C?
2: Also allgemein beginnt das High-Yield-Segment bei Doppel-B, bei Double-B Double, -Double, -Double -B b, okay. b, äh, gerateten Anleihen. Äh, Triple-B geratete Anleihen sind quasi gerade noch Investment-Grade, also an der Grenze zum High-Yield. Okay. Ähm, alles, was dann ähm, Double-B in Richtung C geht, ist ein High-Yield. Okay, das
1: ist schon mal gut zu wissen, dass wir es das einmal eingeordnet haben. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf die High Yields eingehen. Da, wo sie am ehesten einen Inflationsausgleich hinbekommen, also eher als Staatsanleihen, ja. Wo liegen die Zinsen heute etwa, in welcher Range und wie gefährlich sind die?
2: Na, ja, Also bei High Yield Anleihen, liegen wir aktuell in Euro bei ungefähr 6,5 Prozent. Es gibt aber natürlich auch einzelne Anleihen, die deutlich mehr bieten können, also 8 Prozent oder noch höher. Ja. Man muss aber natürlich auch entsprechend mit höheren Ausfallrisiken rechnen. Uli. Also das muss man einkalkulieren. Ja, historisch betrachtet würde ich mal sagen so zwischen 3 und 4 Prozent, wenn man noch eine gewisse Rückzahlungsquote berücksichtigt. Also wenn so eine Anleihe ausfällt, bekommt man normalerweise noch ein bisschen was zurück, sondern geht nicht komplett leer aus. Die Bandbreite ist aber auch auch da natürlich sehr groß. Also bei zweifach B gerateten Anleihen sind die Ausfälle in der Regel deutlich geringer als jetzt beispielsweise bei ähm, zweifach C oder, oder sogar einfach C äh, gerateten Anleihen, wo die Ausfallwahrscheinlichkeiten deutlich, deutlich zunehmen.
1: Okay, lass das, das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also du sagst, historisch sind eben halt die Ausfallrisiken bei drei bis vier Prozent. Das heißt, bei drei bis vier Prozent der High Yields kann ich das Pech haben, dass die ausfallen, aber ich verliere nicht mein ganzes Geld, sondern ich habe noch eine sogenannte Rückzahlquote. Von dann 30 Prozent. Das ist so das, was ich so mal vernommen habe. Das heißt, ich verliere nicht mein ganzes Geld, ich kriege nur noch 30 Prozent des investierten Geldes zurück bei drei bis vier Prozent. Jetzt mal ganz statistisch gesehen, dass man natürlich die Top-Titel da auswählt, ist eine andere Sache.
2: Es ist im Durchschnitt, kann, genau. man, kann, man okay. damit, kann man damit rechnen ungefähr, ja. Okay, dann gehen
1: wir nochmal ein auf die Staatsanleihen. Da will ich nochmal ganz kurz hin die bringen ja nur wenig Zinsen, also Inflationsausgleich sieht anders aus, oder? Und ähm, wo sind wir da bei den Staatsanleihen? Einmal vom Risiko hin, aber von den Renditen her auch vor
2: allem. Na ja, gut, ich meine, wie gesagt, bei zehnjährigen Bundesanleihen liegen wir bei 2 äh, Prozent. Das ist jetzt... Ähm ähm, ja, kommt darauf an, wie hoch die Inflation über die nächsten zehn Jahre ausfallen wird. Also wenn die höher ausfallen wird äh, als zwei Prozent, wovon ich persönlich zum Beispiel ausgehe, dann ist natürlich da ein Inflationsausgleich kaum möglich. Mhm. Ähm, man kann aber auch italienische Staatsanleihen zum Beispiel kaufen. Da bekommt man schon über vier Prozent, ja, also auch in Euro. Nur ist halt die Frage, ob dann italienische Staatsanleihen als risikolose Anleihen angesehen werden können. Ähm, also der Markt bewertet sie demnach ja, wenn es zwei zu
1: vier steht in den Renditen, der dann doch als doppelt so gefährlich, oder? Kann man das so sagen? Ich
2: ja, ob das doppelt so gefährlich ist oder nicht, das ähm, ist natürlich immer schwer auszutarieren. Aber, aber grundsätzlich äh, ist es offensichtlich so, dass der Markt in italienischen Staatsanleihen ein höheres Risiko sieht. Sonst wären die Renditen nicht ähm, mehr oder weniger ja, fast doppelt so hoch wie bei deutschen Bundesanleihen. Ähm, deswegen würde ich da auch jetzt nicht von risikolosen Anleihen sprechen. Aber ähm, ja, ähm, wie gesagt, in zehn Jahren kann viel passieren. Aber die Risiken sind da meines Erachtens auch relativ überschaubar. Zumindest solange die Eurozone an sich ähm, ähm, vergleichsweise stabil bleibt.
1: Ich denke, soweit haben wir das Thema Anleihen ähm, verstanden und auch gesehen. Ähm, ich glaube, das können die Hörer alle so ein bisschen einschätzen. Von daher würde ich jetzt auf das Thema Dividenden gehen, was ja das auch in unserer Runde hier heute oder in dieser Folge heute das deutlich größere Thema sein soll. Also Dividenden, ähm, das sind ja die Ausschüttung von Aktiengesellschaften, die in der Höhe auch sehr unterschiedlich sind, je nach Unternehmen und nach Jahresbeschluss, weil die Gewinne ja unterschiedlich ausfallen. Dividenden die sind ja nicht so sicher wie, wie Zinsen und ähm, nach der Pandemie auch wieder gestiegen. Somit auch ein interessantes Thema. Dann habe ich bei Dividenden bzw. Aktien, die ich dann kaufe, auch noch Kursgewinne potenziell dabei. Aber Dividendentitel, die schwanken ja auch, oder?
2: Also so wie alle Aktien schwanken natürlich auch Dividendentitel. Ähm, allerdings... Im Durchschnitt etwas weniger vielleicht als jetzt andere Marktsegmente, als es beispielsweise Wachstumstitel, die jetzt ähm, keine Dividenden zahlen, oft auch unprofitabel sind. Bei Dividendentiteln ist es gut, dass da eine gewisse Profitabilität in der Regel vorausgesetzt ist, sonst wären Unternehmen nicht in der Lage, eine Dividende zu zahlen. Und das impliziert im Prinzip auch eine gewisse Stabilität zumindest. Aber es gibt da große Unterschiede, also auch bei Dividendentiteln gibt es, Qualität, also defensive Qualitätsaktien, die sehr stabile Dividenden zahlen, aber es gibt auch Zykliker, die sehr attraktive Dividenden zahlen und auch Dividendenwachstum aufweisen. Ja, also da gibt es ähm, große Unterschiede und ähm, ja der große Vorteil von einer Dividende ist natürlich, ähm, dass die Dividende ähm, nicht fix ist, wie bei einer Anleihe. Bei einer Anleihe mhm. hat man fixe Coupons, äh, bei einer Dividende äh, steigt diese in der Regel mit den steigenden Gewinnen äh, der Unternehmen mit, kann damit eben auch einen natürlichen Inflationsschutz bieten. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass in Krisenzeiten so eine Dividende natürlich auch mal gekürzt oder sogar komplett ausgesetzt werden kann. Ja, also das sind natürlich die Risiken, die man da hat.
1: Ist das auch bei großen Dividendentiteln gern mal der Fall oder haben wir das bei größeren Titeln eher weniger, dass die Rendite da oder die Dividende vielmehr ausgesetzt wird?
2: Um, ich würde es nicht unbedingt an der Größe der Unternehmen festmachen. Also um, das hängt im Prinzip zum guten Teil zum einen davon ab, wie das Geschäftsmodell aussieht, wie robust hm. und stabil das Geschäftsmodell ist. Aber es hängt eben auch davon ab, wie vorausschauend das Management agiert. Also ein vorausschauendes, klug agierendes Management kann eben auch bei Zyklikern zum Beispiel in der Lage sein, die Dividende kontinuierlich anzuheben, obwohl das Unternehmen gewissen Zyklen ausgesetzt ist, weil das Management eben das Ganze antizipiert und eben vorausschauend plant. Darin zeigt sich dann letztlich auch die Qualität auch von Zyklikern und generell vom Management solcher Dividendentitel.
1: Ivan, lass uns nochmal ganz kurz erklären, wie die Kursbewegung bei Dividendentiteln um die Ausschüttung herum sich bewegt. Die bleibt erstmal hoch, dann wird ausgeschüttet und dann geht sie wieder runter, oder? Wie ist der Mechanismus da und was sind die Gründe dafür?
2: Äh, richtig, also normalerweise ähm, muss man die Aktie an dem Tag, an dem sogenannten Record-Date, ähm, eben halten, ähm, um den Dividendenanspruch zu haben. Und sobald dieser Anspruch verstreicht, fällt eben der, der Kurs äh, der Aktie um. Also
1: verstreicht heißt, die Dividende wurde ausgezahlt. Genau,
2: also wenn man, wenn man die genau, richtig, dann fällt der Kurs eben um die Dividende. Deswegen macht es zum Beispiel auch keinen Sinn, jetzt vorher kurz die, die Aktie zu kaufen und danach wieder zu verkaufen, weil man wird sie dann sehr wahrscheinlich zu einem tieferen Kurs wieder verkaufen müssen, was dann die Dividende mehr oder weniger wieder ausgleicht. Also ähm, so, die, ähm, so ist der Mechanismus.
1: Okay, aber wir sind ja eher bei langfristigen Investments und nicht bei, bei kurzfristigen, deswegen genau. ähm, wollen wir auch mal darauf eingehen jetzt, ähm, was ist denn sozusagen sind die Parameter für gute Dividendenunternehmen? Du hast im Vorgespräch gesagt, dass die Dividendenhistorie sehr wichtig sei. Ist natürlich kein Garant für die Dividendenausschüttung, aber ähm, ist ja immerhin schon mal ein Indikator. Und äh, gerade jetzt nach der Pandemie, also nach Corona, sind ja viele Unternehmen wieder dabei, die Dividenden hochzufahren. Also die Frage, woran erkenne ich denn einen Titel, der auch zukünftig hohe Renditen ausschüttet? Was sind da die Kriterien?
2: Ja, das ist leichter, leichter gesagt als getan. Ähm Natürlich. Aber man, man, man kann an der Dividendenhistorie ähm, zumindest eine gewisse Indikation ableiten und dafür, wie stabil oder instabil eben eine Dividende in der Zukunft sein könnte. Also man kann zum Beispiel gucken, wie hat sich die Dividende in Krisenzeiten während Rezessionen wie 2008, 2009 oder auch während der Corona-Pandemie, wobei das ein, sicherlich auch ein etwas komplizierterer ja, Sonderfall war, aber wie sich so eine Dividende in Rezessionszeiten entwickelt hat und ähm, ja, da gibt Unternehmen, die sind in der Lage gewesen, durch alle Rezessionen hindurch die Dividende zu steigern und das kann dann ein erstes Qualitätssignal, Qualitä Qualitätssignal sein. Trotzdem muss man natürlich in die Zukunft schauen. Also ähm, in nur in den Rückspiegel zu gucken, reicht nicht. Man muss schon auch in die Zukunft schauen. Ähm, ja wie, sie die, wie sind die langfristigen Geschäftsaussichten? Ist die Bilanz auch stark genug, um auch eine Rezession überstehen zu können? Ähm, oder gibt es auch Spielraum, was die sogenannte Payout Ratio angeht? Also was ähm, den Anteil angeht, ähm, den Anteil der Gewinne angeht, der ausgeschüttet werden kann. Ja, also auch da mhm. gibt es Unternehmen, die haben da viel Spielraum. Dann gibt es Unternehmen, die haben da deutlich weniger Spielraum. All solche Dinge spielen da eben. Ähm, eine Rolle, um beurteilen zu können, ähm, ob man ja, ob, ob so ein Unternehmen in der Lage kurz sein bisschen, wird, die Dividende langfristig zu genau, so ein bisschen,
1: bisschen konkreter machen an der Stelle, also nur mal auch auf der groben Ebene zwar, aber doch so, dass es ein bisschen griffig ist. Ähm, wenn, wenn du sagst, also der Spielraum ist da, der Spielraum bewegt sich ja zwischen einmal Investitionen, die ich machen muss, dann natürlich das Geschäftsjahr, wie hat sich das entwickelt, was steht da so an und auch wie sind meine Aussichten als Unternehmen selbst? Also denke ich, dass ich in eine schwierige Phase fahre oder bin ich optimistisch? Das sind ja auch alles mal grobe Faktoren, oder? Die ich dann auch berücksichtigen sollte.
2: Genau, richtig, richtig.
1: Wir haben ja nun bei den, bei den Anleihen schon mal über die Höhe der Zinsen gesprochen. Also nochmal 2% bei den Staatsanleihen und 6,5 bis 8% bei High Yields. Dazwischen bewegt sich das immer. Und wo bewegt sich das bei den Dividenden? Wie viel Dividendenausschüttung kann ich da erwarten? Ja,
2: auch da ist es natürlich, äh, wie so immer, ähm, kann man das so pauschal nicht sagen. Also es also, gibt auch große Unterschiede. Der SP beispielsweise, der amerikanische Aktienindex, der bietet ähm, sogar unter, ist da ist die Dividendenrendite ungefähr bei ja, unter 2%, ich glaube 1,8, 1,7%. Ähm, der Euro Stocks, also der europäische Aktienmarkt, ähm, der äh, bietet schon ein bisschen mehr, um also die knapp 3%. Äh, dann gibt es aber auch dividendenorientierte. Indizes, wenn man sich so ein MSCI World High Dividend Yield Index zum Beispiel anschaut, der bietet sogar knapp 4%. Also ja, für dividendenorientierte Strategien sollten so zwischen 2 und 4% sollten schon drin sein. Wir sind der Meinung, dass man durchaus auch mal eine etwas niedrigere Dividende in Kauf nehmen kann, wenn das Wachstumspotenzial stimmt. Das heißt also, wir sehen lieber eine etwas niedrigere Dividende, die dann eben ansteigen kann über die Jahre, als eine heute sehr hohe Dividende, die dann aber möglicherweise stagniert oder irgendwann mal auch gekürzt wird. Das heißt also, Dividendenwachstum ist für uns eigentlich fast wichtiger als die Höhe der Dividende an sich.
1: Okay, das muss ich einmal kurz verstehen. Warum? Weil ihr damit auch denkt, dass das Kurspotenzial größer ist, also wenn die Dividende höher wird, gehen auch die Kurse höher oder warum ist für mich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo 5% bekomme und eine andere zahlt eben halt 1% und kommt dann irgendwann in vier fünf Jahren bei 5% an, das ist ja für mich nicht zwingend äh, attraktiver.
2: Naja, es kommt darauf an, wie es danach weitergeht. Also wenn der einprozentige Dividendentitel in fünf Jahren bei fünf Prozent angelangt ist und dann immer weiter wächst, dann hat der Anleger langfristig betrachtet ähm, eben doch einen Vorteil gegenüber so einem sogenannten Bond-Proxy, also so einem Dividendentitel, der zwar eine hohe, aber stagnierende Dividende zahlt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass, wie du schon richtig angedeutet hast, dass natürlich bei steigenden Dividenden es in der Regel so ist, dass diese steigenden Dividenden, die Kurse eben auch mit sich nach oben ziehen über mhm. längere Sicht. Das heißt also, ein Anleger profitiert da nicht nur von einer Ausschüttung, sondern kann sich auch ähm, in der Regel langfristig an einem steigenden Kapitalstock erfreuen. Also das Kapital wächst da eben langfristig mit. Okay,
1: also wenn ich mir jetzt Dividenden angucke und wir reden hier von zwischen 2 und 4 Prozent, zumindest jetzt bei den ähm, Indizes, die wir uns angeguckt haben, dann ist das ja auch lange noch kein Inflationsausgleich. Da hänge ich ja auch noch deutlich hinterher. Wenn ich mir das jetzt so angucke, also wenn ich sozusagen auf Dividendentitel setze, dann geht es mir da um die Dividende oder ist die Dividende eher ein Indikator für eine gute Entwicklung des Unternehmens oder für eine stabile Entwicklung eines Unternehmens? Das ist ja auch ganz wichtig, dass ich vielleicht eine stabile Aktie habe, die auch im Kurs nicht so schwankt. Ähm, ist das dafür ein Indikator und ich nehme halt so ein bisschen Kleingeld mit, ähm, äh, weil ich das in der Kombination sehe, also Kursentwicklung und Dividende? Oder wie würde man das bewerten?
2: Ja, also es ist eine, alles, alles spielt da ein Stück weit mit rein. Also natürlich, eine Dividende ist für uns zum einen ein Qualitätssignal, vor allem eine langfristig kontinuierlich steigende Dividende ist für uns, lang, ist für uns ein Qualitätssignal. Dann diszipliniert natürlich so eine Dividende auch das Management, eben nicht äh, Kapital aus dem Fenster zu schmeißen, in Anführungsstrichen. Also quasi, dass man eben auch wirklich nur dann, quasi wenn man eine gewisse Dividendenpolitik hat, dass man eben auch äh, dann effizienter mit dem zur Verfügung stehenden Kapital umgehen muss, ja, weil man ja die Dividende ja. halten will. Das heißt, diszipliniert auch in gewisser Weise und das, tu, und, das tut natürlich so ein Unternehmen dann langfristig auch gut. Ähm, es kommen unterschiedliche Faktoren zusammen. Natürlich spielt auch das Einkommen eine Rolle, also die Dividende an sich, die der Anleger dann entsprechend äh, vielleicht auch benötigt oder einfach, ähm, ja, die, die einfach in die Strategie des jeweiligen Anlegers passt. Also es kommen da mehrere Dinge zusammen.
1: Also man kann auch sagen, das Management, das, das dividendenorientiert ist, denkt eben halt auch stark an die Anleger und ähm, somit im Zweifel auch eher mal an so eine Kurspflege. Also die sind schon ein bisschen, bisschen Anlegerbedachter. Genau, richtig, ja. Das ist so ein bisschen das, was damit impliziert wird. Okay. Bei M&G Investments habt ihr drei Dividendenstrategien. Wie unterscheiden die sich und worauf basieren die jeweils? Was für eine Idee steckt da jeweils hinter?
2: Ja, wir haben eine globale Dividendenstrategie, ähm, eine Dividendenstrategie, die auf nordamerikanische Aktien ausgerichtet ist und eine ja, etwas speziellere Infrastrukturaktienstrategie, die auch dividendenorientiert ist. Mhm. Was die Strategien so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass wir uns eben vor allem auf das Dividendenwachstum äh, konzentrieren, ähm, anstatt einfach okay. nur auf hohe Dividenden. Ja, das heißt also, Dividendenwachstum spielt für uns eine deutlich wichtigere Rolle als hohe Dividenden aus den genannten Gründen, die wir ja vorhin auch so ein bisschen erläutert haben.
1: Dann wollen wir mal auf die Branchen eingehen. Also welche Branchen lassen denn nach äh, vorn hohe Dividendenausschüttungen erwarten? Kann man das an Branchen festmachen oder an Einzelaktien? Also kann ich mir ungefähr angucken, wir haben ja schon darüber gesprochen, über Zykliker über Versorger und auch über Wachstumsaktien. Wachstumsaktien sind wahrscheinlich am schwierigsten in der Dividende zu bewerten, aber jetzt mal die großen Titel, die eigentlich ihr Wachstum schon zumindest diese ganz steile Phase hinter sich haben, aber auch durchaus gucken, gibt es da nicht was bei den Wachstumstiteln? Kannst du das ein bisschen einsortieren? Also gibt es da Branchen, Sektoren? Wie gehe ich davor, wenn ich da die richtige Auswahl treffen will?
2: Also wir schauen uns die, die Aktien eigentlich einzeln an. Also ähm, ich würde das jetzt nicht an bestimmten Branchen ähm, Branchen festmachen. Es gibt in uh, unterschiedlichen Branchen, in allen Branchen eigentlich Titel, die ein attraktives Dividendenprofil ähm, aufweisen. Ähm, aber natürlich, es gibt äh, gewisse Phasen, wo wir in bestimmten Branchen mehr attraktive Dividendentitel finden können. Derzeit zum Beispiel im Halbleitersektor, aber das ist meistens eigentlich eher bewertungsorientiert. Also hat das nicht damit zu tun, dass generell mehr äh, Dividendentitel ähm, oder interessante Dividendentitel äh, in dem einen oder anderen Sektor äh, enthalten sind. Sondern wie gesagt, das ist äh, letztlich auch marktabhängig.
1: Okay, also doch eher die Einzelaktien statt irgendwie auf Branchen zu gehen oder auf bestimmte Kategorisierungen zu gehen und da zu gucken, was da an Dividenden möglich ist. Gut, du sagtest auch im Vorgespräch einmal, dass hohe stagnierende Dividenden, also stagnierende Dividenden, auch wenn sie hoch sind, eben halt kein gutes Zeichen sein können. Wo siehst du da die Gefahr? Wie sieht so ein Dividendenprogramm aus, das euch überzeugt?
2: Naja, also sehr hohe Dividendenrenditen sind eher das Resultat von stark gefallenen Kursen als anstatt von stark gestiegenen Dividenden. Und da muss man eben einfach aufpassen. Da ist es eben extrem wichtig zu gucken, ob der Kurs zu Recht oder zu Unrecht so stark gefallen ist. Oft gibt es halt auch, oder nicht selten, gibt es halt auch gute Gründe dafür. Dann könnten eben Dividendenkürzungen oder Dividendenaussetzungen anstehen, mal abgesehen von weiteren Kursrückgängen. Also da gibt es genügend Beispiele, wo sich dann gezeigt hat, dass diese hohe Dividende eigentlich nur auf den ersten Blick attraktiv war. Im Nachhinein sich das Ganze dann aber enttäuschend entwickelt hat. Aber es gibt natürlich auch hier Ausnahmen. Auch da lohnt, es, wenn der Kurs zu Unrecht so stark gefallen ist, dann lohnt es sich da natürlich reinzuschauen. Wir suchen aber meistens nach Unternehmen, die eben wie gesagt bewiesen haben, dass sie sehr kontinuierlich in der Lage sind, ihre Dividende zu steigern, auch in Krisenzeiten. Und das sind in der Regel jetzt keine Unternehmen, die sehr, sehr übermäßig hoch Dividendenrenditen aufweisen, brauchen sie auch nicht, weil wenn das Wachstum stimmt, dann ist uns das allemal lieber.
1: Finde ich interessant. Also wir hatten das ja eben schon mal in einer anderen Frage, dass wir das Thema mal aufgegriffen haben. Aber gibt es so noch weitere klare Kriterien, wo du sagen würdest, okay, danach gehen wir vor, danach suchen wir eben halt dann auch Titel aus oder gibt es konkrete Dividendentitel, auf die können wir auch mal eingehen, wo man das vielleicht am Beispiel erklären kann?
2: Naja, also wir, wir suchen ja nach Dividendentiteln in unterschiedlichen Kategorien. Zum einen im Qualitätssegment. Das sind dann Unternehmen, die sehr stabile, Dividenden haben, ist für uns ein, ein wichtiger Baustein. Dann suchen wir auch bewusst nach ja. Dividendentiteln in zyklischeren Branchen, die eben immer wieder auch interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten. Also das ist da das, das Interessante, gerade an solchen zyklischen ja, so, wenn ich das da
1: kurz reingehen darf Ist das so ein bisschen so auch unter dem Aspekt der Streuung, dass ihr sagt, ihr geht also in verschiedene Bereiche rein, um da auch so ein bisschen zu streuen und nicht immer nur die klassischen ganz großen Titel zu haben, wie eine Coca-Cola, die ja sozusagen für Dividenden steht.
2: Genau, haben wir im Übrigen auch im Portfolio. Also wir haben schon auch die klassischen Dividendentitel, aber das ist schon richtig. Wir versuchen, in unterschiedliche Kategorien zu investieren, um so ein Portfolio aufzubauen, was auch in unterschiedlichen Marktgegebenheiten gut funktioniert. Es gibt eben Marktphasen, da funktionieren Zykliker deutlich besser, wie beispielsweise letztes Jahr. Dann gibt es wieder hm. Marktphasen, da sind die Qualitätstitel quasi gefragt. Also da gibt es unterschiedliche Marktphasen. Wir versuchen entsprechend ein Portfolio aufzubauen, welches in unterschiedlichen Marktphasen bestehen kann.
1: Okay, also, das ist so ein bisschen die, die Risikostreuung, die ihr da habt. Lass uns doch mal bitte jetzt äh, kurz auf Einzeltitel runterbrechen, dass wir uns das mal angucken. Also, ich denke da so an vielleicht die großen Titel, ich weiß nicht, Coca-Cola ist ja immer so ein Beispiel, die schütten ja, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, eigentlich jedes Jahr immer die Dividende aus. Das ist so deren, also fast äh, auch ein Markenzeichen von denen auf der Aktienseite. Gibt es da noch weitere Titel und wie läuft das bei denen? Warum können die so stark und auch so kontinuierlich ausschütten? Und sind das interessante Titel? Haben die genügend Wachstum in der Dividende oder stagniert das bei denen?
2: Also wir haben in der Tat Coca-Cola in unserer globalen Dividendenstrategie im Portfolio. Wir haben auch Unilever, beispielsweise ist auch so ein, so ein, so ein Titel aus dem Basiskonsumsektor, ähm, den mhm. wir im Portfolio haben. Sind beides Unternehmen, die sehr starke Marken haben? Damit eben auch eine Preissetzungsmacht haben, das heißt also den Kostendruck, wie jetzt gerade, im, im, wie derzeit eben auch weitergeben können und damit eben ihre Margen relativ stabil halten können. Hinzu kommt, dass die Unternehmen langfristig eben sehr solides Dividendenwachstum gezeigt haben, vor allem natürlich Coca-Cola, die kontinuierlich wirklich von Jahr zu Jahr durch sämtliche Krisen hindurch ihre Dividende äh, gesteigert haben.
1: Wie so die heute so in etwa
2: die Dividendenrendite bei Coca-Cola, die liegt bei knapp drei Prozent, wenn mich nicht alles täuscht. Durchaus auch eine attraktive Dividende, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die Dividende eben auch kontinuierlich weiter steigt und davon gehen wir zumindest aus. Ja.
1: Wie sieht es aus mit anderen Branchen, also Pharmasektor oder auch so ein bisschen zyklische Branchen? Wie ist das da aufgestellt? Da seid ihr auch drin mit? Ähm, gibt es auch. Also, diesen, es, gibt, es gibt
2: durchaus auch aus anderen Sektoren stabile Dividendentitel. Also, beispielsweise aus dem Technologiesektor, Microsoft ebenfalls ein Unternehmen, welches sehr stabile und steigende Dividenden aufweist. Aus dem Pharmasektor, den du gerade genannt hast, haben wir zum Beispiel Novartis im Portfolio, auch ein sehr stabiler Dividendentitel. Ja, und dann, wie gesagt, dann gibt es eben auch Zykliker, beispielsweise Unternehmen aus dem Grundstoffsektor aus der Industrie beispielsweise, die ähm, ebenfalls kontinuierliche Dividendensteigerungen hinbekommen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht so, so gleichmäßig steigend ist. Da gibt es äh, je nach Zyklen steigt die Dividende mal mehr und mal weniger. Aber wichtig ist eben, dass wir auch dort äh, eben Dividendenwachstum sehen und erkennen können, dass das Management eben vorausschauend agiert und vorausschauend plant und so eben diese Zyklen gut managt.
1: Okay, wenn wir uns jetzt mal Coca-Cola und Unilever angucken und äh, die ja beide seit Jahrzehnten, soweit ich das jetzt äh, weiß, auch äh, kontinuierlich Dividenden ausschütten. Die haben ja den Vorteil, die müssen nicht so stark in neue Technologien investieren, wie beispielsweise so ein Tech-Wert oder so. Wenn ich mir so eine taiwan Semiconductors angucke, ich habe die Aktie zufällig, also von daher äh, sehe ich auch, dass die auch immer mal ausschütten. Geht das direkt mit, ähm, wenn auch wenig, aber dennoch tun sie es. Sind das so Punkte, die ganz entscheidend sind, dass ich mir vielleicht eine Aktie, wenn ich jetzt ähm, auf Dividende gehe, sage, okay, bei so einer Taiwan-Semikontakt, das bin ich eher überrascht, wenn sie Dividende gibt oder kann ich das da auch erwarten und wie ist das so im Vergleich zu einer Coca-Cola? Was sind da so die Unterschiede?
2: Ja, also wie gesagt, bei einer Coca-Cola ist es eben sehr, sehr stabil, sehr vorhersehbar, könnte man fast sagen, mhm. weil eben die Produkte von Coca-Cola eigentlich immer gekauft werden, auch in Rezessionszeiten vielleicht mal ein bisschen weniger, dann sinken auch dort die Umsätze, aber Coca-Cola macht in der Regel nie Verluste. Also die machen auch in Rezessionszeiten normalerweise keine Verluste, das heißt also ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Das ist natürlich bei so Halbleiterunternehmen, die deutlich, die zum Teil auch deutlich zyklischer sein können. Wir haben ja jetzt gerade auch einen Abwärtszyklus im Halbleitersektor, da kann es schon mal auch anders aussehen. Da können die Gewinne doch deutlich stärker einbrechen und dann ist natürlich die Stabilität äh, so einer Dividende sicherlich oder das Risiko, dass so eine Dividende gekürzt werden muss, ist dann natürlich höher. Aber gerade bei Taiwan Semiconductors das ist auch zum Beispiel ein Unternehmen, was wir auch in unserer globalen Dividendenstrategie im Portfolio haben. Im Übrigen auch da sehen wir eben durchaus ähm, langfristiges Wachstumspotenzial, ist zwar zyklischer, aber Taiwan Semiconductor hat auch bewiesen, dass sie in der Lage sind, äh, solche Krisen gut zu überstehen.
1: Aber wenn ich mir das so anschaue, so grundsätzlich mal ist es doch so, dass ein Unternehmen wie Coca-Cola geringere Investitionen hat, ähm, sicherlich auch planbare Umsätze hat, das ist ja das, was du mit stabiler meinst wahrscheinlich, während eben halt andere Unternehmen doch auch mal stark investieren müssen, was dann vielleicht den Kurs nicht unbedingt äh, beflügelt zumindest nicht kurzfristig, aber doch langfristig eben halt den Hebel setzt. Ne? Das heißt, ich muss mich schon auch entscheiden, will ich eben halt auf Kurswachstum setzen oder will ich mehr eine Dividende ausgeschüttet haben? Das ist ja schon so ein, so ein kleiner Unterschied oder eine Range, in der ich mich so bewege, so zu einer Bewertung.
2: Ja, richtig. Also grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen, die sehr stark wachsen, entsprechend auch sehr viel von ihren Gewinnen reinvestieren müssen und äh, entsprechend bleibt natürlich weniger für Dividende übrig. Das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die äh, Werte, die genau wissen, wie viel sie investieren müssen und äh, da bleibt eben deutlich mehr übrig äh, für die Dividende. Das sind dann tendenziell die klassischen Dividendentitel. Wichtig ist einfach nur, dass äh, man darauf achtet, dass ein Unternehmen eben äh, wirklich auch nur so viel reinvestiert aus dem Gewinn wie nötig, eben um die Wachstumsziele zu erreichen und auch nur dann das Kapital reinvestiert, wenn die Kapitalrendite, also die erwartete Kapitalrendite auf diese Investitionen attraktiv genug ist. Der Rest sollte dann eigentlich immer an die Aktionäre ausgeschüttet werden als Dividende. Alternativ können es auch Aktienrückkaufprogramme sein, aber grundsätzlich sollte der Aktionär, also der Anteilshaber, sollte schon auch an Gewinnen an der Geschäftsentwicklung partizipieren. Also investieren nur um des Investierens willen ja, führt letztlich nur zu Fehlallokationen und da muss man eben gerade bei Wachstumstiteln aufpassen, dass das nicht passiert.
1: Also wenn ich so mit Freunden abends mal irgendwo sitze und man unterhält sich über Aktien oder auch über Dividendentitel, dann ist eigentlich immer so ein bisschen die Grundregel im Raum, dass Konsumentitel ähm, eher ausschütten als zum Beispiel Tech-Titel. Aber da sagst du, das kann man so pauschal nicht sagen, ist vielleicht tendenziell richtig, aber nicht pauschal.
2: Kann man so pauschal nicht sagen. Schau dir so eine Microsoft beispielsweise an, die ähm, sehr regelmäßig und kontinuierlich auch steigende Ausschüttungen ähm, bieten. Also da ist, äh, es gibt auch durchaus Technologiewerte, die sehr, sehr äh, stabile Dividendenaktien letztlich sind. Also wir suchen da wirklich in allen Sektoren und äh, schauen uns die Unternehmen wirklich einzeln an.
1: Okay, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann seid ihr eben halt interessiert an attraktiven, aber nicht exzessiven Dividendentiteln, die auch gleichzeitig ein gewisses Wachstumspotenzial haben. Also Titel, die nur ausschütten und dann das zu Lasten des Kurses geht, das könnt ihr vorher rausfiltern oder guckt zumindest, dass ihr es rausfiltert. Und ähm, Titel, die beides bieten und vielleicht äh, eher Dividendenwachstum haben, sukzessives dafür, aber auch ein Kurswachstum, das ist das, was, was für euch auch wichtig ist. Also ihr guckt nicht nur nach der Dividende, sondern letztendlich auch nach dem
2: Kurspotenzial. Genau. Nicht? genau. Also wir wollen für den Anleger letztlich die Gesamtrendite, also Kurswachstum plus Dividende, eben möglichst, ähm, wir wollen da möglichst ein attraktives Ergebnis ähm, erzielen und deswegen bewegen wir uns da in der Mitte, also zwischen also Dividenden Dividendenorientiert ja, attraktive Dividenden auch ja, aber eben vor allem steigende Dividenden. Das ist es für uns wichtigere Kriterium
1: genau und gleichzeitig auch eben halt eine vernünftige Kursentwicklung also das kann man voneinander genau. ja nicht trennen das ist ja wichtig dass ich auch beides halt im Blick habe das wollte ich damit sagen ja, ja. dass das letztendlich ja. auch auf beides achtet genau gut ähm Du hast vorhin erzählt, ihr habt drei Strategien. Einmal die globale, dann habt ihr eine für nordamerikanische Unternehmen und eben halt eine Infrastrukturstrategie. Lass uns auf das Thema Infrastruktur eingehen, weil das habt ihr ja sicherlich nicht so ganz ohne Grund gewählt. Was waren so für euch die Gründe, auch das Thema Infrastruktur mit äh, dafür eine eigene Strategie zu entwickeln? Wo seht ihr das Potenzial auf Dividendenseite jetzt auch?
2: Also Infrastrukturaktien sind für uns ähm, in der Tat ähm, ein sehr interessanter äh, Portfolio-Baustein. Wir haben da entsprechend eine Strategie aufgelegt, die eben nur in Infrastrukturaktien investiert. Dafür gibt es das ist vor allem natürlich der Grund, dass Infrastrukturaktien in der Regel Dividendentitel natürlich sind, ein attraktives Dividendenprofil aufweisen, aber eben auch für gewisse Stabilität sorgen können. Also gerade okay, im das letzten Jahr. Ich
1: was, da muss ich einmal kurz reingehen. Also warum sind Infrastrukturtitel besonders gute Dividendentitel?
2: Naja, weil, weil es in der Regel Unternehmen sind, die sehr starke Cashflows haben, die auch sehr stabile Cashflows haben. Auch da gibt es natürlich eine okay. gewisse Bandbreite. Aber sind, man könnte Infrastrukturunternehmen als defensive Dividendentitel bezeichnen. Okay. Von daher finden wir das interessant. Und was dazu, natürlich dazu kommt, gerade der Infrastrukturbereich, es stehen enorme Infrastrukturinvestitionen an. Entsprechend könnten sich da eben auch Wachstumsperspektiven für solche Infrastrukturunternehmen daraus ergeben. Das heißt also, das Wachstumspotenzial von vielen Infrastrukturunternehmen stimmt ebenfalls. Und viele Infrastrukturunternehmen werden auch getrieben von den ganzen langfristigen, Trends, die wir sehen, auch für die grüne Energie braucht es eine Infrastruktur, für die Digitalisierung braucht es eine Infrastruktur und ähm, da gibt es sehr interessante Unternehmen, die so ein bisschen unter dem Radar äh, schwimmen, also die jetzt nicht vielleicht in der ersten Reihe sind wie die großen Tech-Werte, äh, die eher in der zweiten Reihe sind, aber auch ein sehr interessantes Wachstumsprofil haben und zusätzlich eben auch attraktive Dividenden zahlen und eben wie gesagt, weil die Geschäftsmodelle in der Regel deutlich robuster sind, stabiler sind, auch in Rezessionszeiten normalerweise relativ gut, zu, mit Rezessionen gut zurechtkommen, ähm, bieten solche Infrastrukturaktien eben auch eine gewisse Stabilität im Portfolio.
1: Okay, aber dass ich das einmal auch verstehe, wenn ich sehe, drei Strategien habt ihr, also global, Nordamerika und Infrastruktur, dann würde ich mal vermuten, dass ähm, Infrastruktur auch sozusagen ein bisschen anders korreliert zu den anderen Märkten, dass, ihr sozusagen, dass man sagen kann, dass ihr damit eine, eine Risiko Adjustierung vorgenommen habt und sagt, okay, Infrastruktur ist stabil in der Dividende. Deswegen eben halt so ein Spezialsegment.
2: Also man kann generell sagen, dass unsere Infrastrukturstrategie etwas stabiler ist als jetzt unsere globale Dividendestrategie, die eher etwas zyklischer ausgerichtet ist. Ist letztlich Geschmackssache, was man letztlich haben möchte. Wie gesagt, wir sehen eigentlich gerade bei Infrastrukturaktien sehen wir als ja, sehr wichtigen Baustein innerhalb eines Dividendenportfolios.
1: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt diese drei, um das nochmal klar zu haben, die drei Bereiche habe, also ähm, ich habe Global, ich habe Nordamerika und ich habe Infrastruktur, das sind so drei Bereiche. Wenn ich in alle drei Bereiche investiere, dann bin ich auch, habe ich eine ganz gute Risikoadjustierung, weil die einfach auch auf anderen Parametern basieren.
2: Genau, dann, dann hätte man wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr breite Streuung, was Dividendenaktien okay. angeht. Das ist richtig.
1: Dann lass uns doch mal auf konkrete einzelne Infrastrukturtitel eingehen. Was sind denn da gute Beispiele, um auch das Potenzial von Infrastrukturtiteln zu zeigen? Also was ist da eine gute Story für den Anleger? Hast du da Beispiele mitgebracht? Ja, natürlich. Wie gesagt, Zufällig. Äh,
2: rein zufällig, ja. Zufällig habe ich ja hier dabei. Ja, genau, genau. Lea, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, also wir, wir fokussieren uns, oder also wir, wir suchen... Äh, ja, ähm, verstärkt nach Unternehmen, die eben von den langfristigen Trends, die ich vorhin genannt hatte, eben auch profitieren. Also beispielsweise hm. saubere Energie oder eben auch Digitalisierung. Ähm, wir haben zum Beispiel im Bereich saubere Energie haben wir Orsted, ist ein, ein gutes Beispiel dafür, ein Portfolio. Ja. Unternehmen, also der größte Offshore-Windkraftanlagenbetreiber der Welt. Zwischenzeitlich war der Titel auch mal etwas überteuert im Jahr 2021, als quasi diese Wachstumstitel so durch die Decke gegangen sind und auch teilweise Titel, die mit dem Thema saubere Energie zu tun haben. Da war der Titel mal überteuert, mittlerweile ist er wieder deutlich runtergekommen und deutlich moderater auch bewertet. Dann gibt es natürlich mhm. generell Versorger. Also Versorger sind generell sehr wichtig für die Energiewende. Also wir haben da beispielsweise Next Era Energy, ist eine US- der sehr stark in erneuerbare Energien investiert oder auch Elia, ein belgisches Unternehmen, welches eben auch maßgeblich an der Energiewende beteiligt ist, weil es eben dafür sorgt, dass der Strom von den Windkraftanlagen im Norden des Landes beispielsweise äh, bis in die Haushalte in den Süden äh, gelangen kann. Das sind so Beispiele für saubere Energie. Dann natürlich im Bereich digitale Infrastruktur. Da sind es dann zum Beispiel Datenzentrenbetreiber wie Equinix, ein US-Unternehmen, welches eben Riesenhallen voll mit Servern betreibt und diese Speicher- und Rechenkapazitäten auf diesen Servern eben zu gewissen Cloud-Unternehmen und Technologieunternehmen zur Verfügung stellt. Oder eben auch Mobilfunkturmbetreiber. Also. Unternehmen wie Vantage Towers, das ist ein Spin-off von Vodafone, ein Unternehmen, welches Mobilfunktürme betreibt und eben dafür zuständig ist, dass wir flächendeckend in Deutschland beispielsweise, vor, ja, auch, vor allem verstärkt auch in Deutschland ist das Unternehmen aktiv, dass wir da eben ein flächendeckendes, lückenloses Internet haben, was derzeit leider noch nicht der Fall ist, aber darin äh, sieht man auch eben entsprechendes Wachstumspotenzial von so einem Unternehmen, von Vantage Towers, weil es da eben durchaus noch Bedarf gibt. Gerade diese, um es noch vielleicht abzuschließen, gerade diese Equinix und Vantage Towers sind beides Unternehmen, die als REIT quasi strukturiert sind, also als Real Estate Investment Trust, sind aber unserer Meinung nach eben keine klassischen Immobilienunternehmen. Also nicht vergleichbar mit herkömmlichen REITs, sondern sind wirklich Unternehmen, die ein langfristiges Wachstumspotenzial bieten, weil sie eben solche Themen wie die Digitalisierung vorantreiben.
1: Okay, also Read ist hier nur eine Strukturierung bzw. eine Kategorisierung, die die vorgenommen haben und das, genau, die, die genau. würde ihr nicht zwingend mitgehen. Okay, wenn wir uns diese Werte mal angucken, also du hast jetzt gesagt, Austed, dann äh, hast du Next Era, Energy, Elia und dann eben auch Equinex und diese Vantage Towers, wo ungefähr liegen deren äh, Dividenden? In welcher Range bewegt sich das bei diesen genannten Unternehmen etwa?
2: Da, also gerade bei den Unternehmen sind die Dividendenrenditen aktuell ähm, etwas tiefer. Also in der Regel also bei all diesen Unternehmen, die ich gerade genannt hatte, sind sie sogar unter äh, 2%. Also zumindest bei Orsted ist es mhm. der Fall, bei Equinix, bei Vantage Towers ist es auch der Fall. Aber eben wie gesagt, das sind Unternehmen, die von langfristigen Wachstumstrends ähm, profitieren und da das sind eher wachstumsorientiertere Dividendentitel. Und da sehen wir eben sehr, sehr langfristiges, attraktives Wachstumspotenzial. Deswegen sind wir bereit, eine heute geringere Dividendenrendite Kauf zu nehmen, weil wir eben das Wachstumspotenzial darin sehen. Also da haben wir es gerade mit niedrigeren Dividenden zu tun. In anderen Bereichen innerhalb unserer Infrastrukturkategorie gibt es aber natürlich auch Dividenden, die 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 4-5% gehen, wenn wir uns zum Beispiel mhm. Energieinfrastrukturunternehmen anschauen, also quasi Pipeline-Betreiber, die zum Beispiel Erdgas durch Pipelines transportieren oder auch Flüssigerdgas transportieren und lagern. Also solche Unternehmen haben dann eben oft deutlich höhere Dividendenrenditen. Also da gibt auch hier bei unserer Infrastrukturstrategie sind es eben unterschiedliche Kategorien, in die wir da investieren, um eine gute Mischung zu finden.
1: Okay, aber auch da muss ich wieder so ein bisschen zwei Parameter ansetzen. Einmal gucke ich auf die Dividende, auf die Entwicklung der Dividende natürlich auch und eben halt auch auf den Kurs. Das heißt, also es sind auch mal beide Seiten, die ihr da ganz klar anguckt. Und richtig. Ähm, ihr richtig. würdet ihr nicht bei unter 2% kaufen, wenn ihr nicht auch ein Kurspotenzial seht. Oder? Richtig,
2: genau. Also Dividendenwachstum und Kurspotenzial gehen unserer Meinung nach langfristig eben so ein bisschen Hand in Hand. Dann lass uns nochmal so ein
1: bisschen das mit den Infrastrukturtiteln einordnen. Sind das für euch auch mal Core-Investments, wenn ich da einen bestimmten Ansatz wähle oder sind das eigentlich eher so ja, Satelliten, also so ein bisschen so für ausschüttungsorientierte Fonds, dass ich das so als Nebeninvestment habe oder kann das auch ein Kerninvestment sein? Also ich, Infrastruktur jetzt.
2: Also, also, ich würde Infrastrukturtitel eher als Kerninvestment sehen als als Satelliten, weil es eben, wie gesagt, tendenziell stabile Unternehmen sind. Also, sind, wir reden hier jetzt nicht von mhm. Unternehmen, die extremst volatil sind. Das wären dann eher Satelliten, äh, Geschichten für Satelliten oder Nebeninvestments, sondern sind wirklich solide Unternehmen, die äh, hoch profitabel sind, sehr robuste Geschäftsmodelle haben. Also, von daher eignen sich solche Unternehmen meines Erachtens äh, oder unseres Erachtens äh, bei MNG. Durchaus auch für ein Kerninvestments, insbesondere innerhalb eines dividendenorientierten Portfolios.
1: Gut, das heißt also, wie viele Infrastrukturtitel haltet ihr so? Immer eine, eine Größenordnung, was macht das im Gesamtportfolio und wie viel haltet ihr so? Was habt ihr da so an, an ausgewählt? Dividendenorientierte Infrastrukturtitel?
2: Also in unserer äh, Infrastrukturstrategie sind es 45 Titel aktuell, also in der Regel so zwischen 40 und 50, so bewegt sich die Bandbreite. Die Gewichtung ist da zwischen ein und vier Prozent. Also eine gewisse Diversifikation macht natürlich da schon auch Sinn. Die Gewichtung hängt letztlich, der einzelne Titel hängt natürlich davon, vor allem von der Bewertung ab. Also wie attraktiv wir die aktuelle Bewertung letztlich einschätzen, umso attraktiver. Also
1: Gewichtung heißt dass ihr mit einem oder vier Prozent dann, dann die in eurem Depot habt.
2: Genau, wir bewegen die Gewichtung zwischen ein und vier Prozent. Wir können so eine Gewichtung auch mal erhöhen, wenn wir beispielsweise, wenn so ein Kurs. Also mehr Aktien davon kaufen? Ja, mehr Aktien kaufen, nachkaufen, könnte man auch sagen. Wenn der ja. Kurs unserer Meinung nach ungerechtfertigt stark fällt, dann kaufen wir da gerne auch mal hinzu, erhöhen die Gewichtung. Umgekehrt, wenn ein Kurs sehr stark angestiegen ist und wir der Meinung sind, okay, die, die Bewertung ist jetzt nicht mehr so attraktiv, wie es noch vor einiger Zeit war, dann äh, reduzieren wir auch mal so eine Gewichtung. Richtig komplett verkaufen tun wir eigentlich nur dann, wenn wirklich der Investment Case äh, nicht mehr stimmt oder wenn das Unternehmen sich Fehler geleistet äh, hat oder einfach das Geschäftsmodell nicht mehr so attraktiv ist, wie wir es ursprünglich äh, gesehen haben. Super, Ivan. Dann
1: danke ich dir. Ich muss jetzt äh, schnell los und mir mal ein paar äh, Infrastrukturtitel angucken. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Nein, also es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und ähm, dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und wie in den anderen Folgen auch, ähm, wollen wir dich nochmal ein bisschen herausfordern mit einem Zitat, das ich dir nenne. Und du musst dann erraten, von wem dieses Zitat kommt. Aber daran war es dir ja bisher immer recht gut. Also von daher <lacht> ähm, mal gucken, ob du es auch diesmal hinbekommst. Das Zitat lautet, das Einzige, was mir wirkliche Befriedigung verschafft, ist, zu sehen, wie meine Dividenden reinkommen.
2: Uf, kannst du mir da vielleicht noch einen kleinen äh, Hinweis geben?
1: Ähm, einer der bekanntesten Milliardäre, auch schon äh, sozusagen im, im äh, mittleren äh, Stadium dieses des vorherigen Jahrhunderts, okay. äh, recht bekannt,
2: äh, Amerikaner. Und war, war das vielleicht äh, ja. der Gleiche, der mal äh, gesagt haben soll, äh, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit Geld zu verdienen?
1: Oha, das hast du mich <lacht> gekriegt, das weiß ich nicht. <lacht> ich kenne jetzt ja, so, Rock, Rock, nicht Rockefeller aber, gewesen sein oder? Genau, ja. der nächste ja. Tipp wäre gewesen, es wurde sogar ein Gebäude in New York nach ihm benannt, aber okay. Ah, okay. Ähm, okay. Genau, John D. Rockefeller ist hier richtig. Ivan, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke, die wir heute wieder erhalten haben. Ich sehe bei dir, dich hat die Sonne auch die ganze Zeit geblendet, wir sehen uns hier auf dem Monitor gegenseitig, du in Frankfurt, ich in Hamburg. Und das Gute ist, in beiden Städten scheint die Sonne. Dann hoffe ich, dass du jetzt auch in die Sonne kommst. Ich werde jetzt auch gleich mal was essen gehen und dann nochmal dir ganz herzlichen Dank. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge der sechsten von Investment Business. Danke Ivan und ciao. Super, vielen Dank Peter. Bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen. Und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.